0: Cześć, witaj, Daszbur. Co szumi las to podcast o łowiectwie, przyrodzie, przygodach myśliwskich i wszystkim innym, co szumi w lesie. Ahoj, witam Was walentynkowo. Mam nadzieję, że miło spędziliście wczorajszy dzień. A więc przed nami kolejny odcinek z serii Myśliwskie Opowieści i to będzie już ósmy odcinek. Oczywiście cały czas Was zachęcam do wysyłania własnych wspomnień, bo jak tak dalej pójdzie, to będę musiał zacząć intensywnie polować, żeby przytrafiły mi się jakieś nowe przygody. Niby mam dużo historii zapisanych w dodatniku, ale staram się, żeby akcja moich wspomnień działa się w aktualnej porze roku. To znaczy na historię z rykowiska musicie poczekać do sierpnia, września, o rogaczach pogadamy w maju, później jeszcze na przełomie lipca i sierpnia i tak dalej. Oczywiście Was ta zasada nie obowiązuje. Postanowiłem również wprowadzić małe urozmaicenie, żeby pisząc te opowiadania coś Wam przypomniał, czegoś nauczył, przy okazji też siebie w sumie, ale o tym na końcu odcinka. Akcję dzisiejszej opowieści zaczniemy sobie tak jak często już wcześniej bywało, od problemu z autem. To znaczy z jego posiadaniem, a nie, że coś się zepsuło. No i co? Pewnie znowu nie miałem jak dojechać na polowanie. A nie? Mimo, że sam mieszkam kawałek od łowiska, to tak się złożyło, że rodzina z mojej mamy strony mieszkała już dużo bliżej. Był piątek, a mama właśnie wybierała się z wizytą do swojej rodziny. Znaczy jej i mojej, nie to, że mamy jakieś dwie osobne rodziny. Zaproponowałem mamie, że z chęcią też bym odwiedził bliskich. Trochę wstyd mi się przyznać, ale bardziej niż na odwiedziny miałem wtedy ochotę na polowanie. E, tym bardziej, że księżyc zbliżał się do pełni. Była ładna, bezchmurna i bezwietrzna pogoda. Idealnie. Mama się ucieszyła, że chce jechać razem z nią, ale kiedy zobaczyła, ile rzeczy ze sobą biorę i jakie to są rzeczy, jej zadowolenie jakby no, trochę się rozmyło. No trudno, wiedziała co to znaczy i w taki sposób właśnie zdobyłem auto na polowanie. Najcięższa przeszkoda została pokonana. W dość ślimaczym tempie wyjechaliśmy z miasta. Mieszkańcy większych metropolii na pewno wiedzą jak wygląda wyjazd z takiego miejsca w piątkowe popołudnie. Byłem trochę zły, bo koniecznie chciałem zdążyć wyskoczyć na polowanie jeszcze po południu. Wrócić do rodziny na kolację i herbatę, posiedzieć trochę, a później popolować w nocy tyle ile dam radę. Po dojechaniu do domu babci szybko się przywitałem, przebrałem i ruszyłem na polowanie. Odjeżdżając spod domu dostrzegłem jeszcze złowieszczy wzrok mamy, która pewnie liczyła, że wypije chociaż kawę i posiedzę z nimi chwilę, ale nie miałem czasu. Spieszyłem się, dziki czekały. Po drodze układałem sobie wszystkie możliwe scenariusze polowania. Nie wiem, czy też tak robicie. Dziki wyjdą tu, tam przejdą jelenie i tak dalej. A później okazuje się, że żaden z tych scenariuszy się nie sprawdził, przynajmniej nie w stu procentach. Tak jak już wcześniej bywało, na zasiadkę wybrałem sobie rejon, e, który w miarę dobrze znałem. No i oczywiście dało się do niego dojechać miastowym autem. Zjechałem z asfaltu i poruszałem się leśną drogą. Cóż, zapamiętałem, że... Była w dużo lepszym stanie niż jest teraz. A może kiedyś faktycznie była? Ostatni raz byłem tu na polowaniu, kiedy jeszcze nie byłem myśliwym, a jedynie towarzyszem łowów. No trudno. Dżuk nie takie przeszkody pokonywał. E, całe szczęście, że było dość sucho i nie było błota. Gdyby nie to, droga byłaby całkowicie nieprzejezna. Wyglądała trochę jak takie fałdki na piasku na pustyniach, tylko w wersji XXL. W pewnym momencie stwierdziłem, że nie ma co ryzykować, bo jeszcze naprawdę gdzieś zawisnę. I tak dojechałem dość blisko mojego miejsca docelowego. Do przejścia miałem może z 300 metrów przez las. No i wychodziłem pomiędzy dwoma łąkami śródleśnymi. Moja łąka była ta po lewej ręce, po prawej był już inny rejon. Ta droga była granicą. Wyszedłem na róg mojej łąki i zabrałem się do lustrowania terenu. Na drodze dzielącej mnie od ambony, którą wybrałem na zasiadkę, pasły się sarny. Było ich sześć czy siedem. Na zmianę podnosiły głowy i wyszukiwały zagrożenia, ale żadna z nich nie patrzyła w moją stronę. No jakoś muszę przejść. Jak pójdę prosto do ambony, to na bankie spłoszę i narobię hałasu. A no w zasadzie to one narobią uciekając. Iść na około... Za bardzo mi się nie chciało, tym bardziej, że nawet to mogłoby nie zapobiec wykryciu przez czujne oczy tych sarniaków. E, tak jak się spodziewałem, już po kilku krokach po otwartej przestrzeni dostrzegły mnie. Najpierw jedna spojrzała na mnie, po sekundzie już wszystkie patrzyły w moim kierunku. Swoją drogą zawsze się zastanawiałem jak to działa. Czy wszystkie mnie już usłyszały i zobaczyły? Czy może ta jedna, która zobaczyła mnie pierwsza przekazała swoją mową ciała informację o intruzie? Fascynujące stworzenia. W każdym razie wszystkie zaczęły uciekać w jednym kierunku. Przystanęły jeszcze przed ścianą lasu, żeby dokładnie mi się przyjrzeć. Ukłoniłem się w pas i pewnym krokiem ruszyłem do ambony, nie śledząc już przebiegu dalszej ucieczki gospodarzy tej łąki. Zaczęła łapać mnie ekscytacja, o ile to poprawne sformułowanie. W każdym razie poczułem ciarki na plecach, bo... Z każdym krokiem widziałem coraz więcej śladów bytowania czarnego zwierza. Buchtowania były całkiem świeże, wyglądały jakby dziki żerowały tu pięć minut przed moim przyjściem. Wszedłem na ambonę, rozłożyłem się wygodnie i to tym razem bez sarkazmu. Ambona była duża, ławka szeroka, nie za nisko, nie za wysoko. Nawet była taka półeczka na lornetkę czy telefon. Takie myśliwskie all inclusive albo all inclusive, jak kto woli. Szybki przegląd pola, ale po moim przemarszu nic nie zostało na łące, znaczy był zając, one to się chyba niczego nie boją, nawet jak uciekną to zaraz wracają, mają zaburzony instynkt e, samozachowawczy, albo ścigają się z autem za każdym razem jak e, je się spotka na drodze, zamiast uciec w lewo czy, czy w prawo to uciekają w tym samym kierunku co jedzie auto, no szalone są gdyby zające były ludźmi to byliby tymi, którzy w horrorach w jakichś nawiedzonych domach uciekają na strych albo do piwnicy zamiast wybiec z domu no, cieszę się że mogłem się podzielić jednym z moich ambonowych przemyśleń ale wracamy do polowania dość, dość szybko zaczęło się ściemniać nie dość, że pora roku taka w której dzień jest krótki to jeszcze ja przyjechałem dość późno no ale dziki wszystko poryte, no muszą wyjść. Ale nie wyszły. Było już mocno szaro, a ja i tak miałem zamiar wrócić tu za kilka godzin. Szybka decyzja, schodzę. Nie wiem, czy też tak macie, że kiedy zejdziecie z ambony, to wydaje się, jakby na dole było z 10 stopni mniej, aż zacząłem się telepać. Dlatego szybkim krokiem ruszyłem w stronę auta. Dochodziłem do skraju lasu oraz do drogi, na której zostawiłem wcześniej samochód. Przystanąłem na chwilę, żeby rozładować sztucer, mimo tego, że na łące było jeszcze na tyle widno, że można by było popolować te 10-15 minut dłużej, to w lesie było już zupełnie ciemno. Ściągnąłem sztucer z ramienia, zacząłem wyciągać kule. jedna, druga, trzecia, zamknąć zamek, spuścić iglicę i nagle słyszę szuranie. Takie dziwne, w miarę rytmiczne, później jakieś chrząkanie, dziki, dziki buchtują drogę. Sięgnąłem po jeden pocisk i teraz tak pomyślałem, i co ja im zrobię w tej ciemnicy? Chyba rzucę tym nabojem, bo o strzale nie było mowy. Ale te odgłosy cały czas się zbliżały. Nie za szybko, ale się zbliżały. Może wyjdą na łąkę? I nagle usłyszałem hałas, który w niczym nie przypominał dzików. Brzmiało jakby niedźwiedź z przypiętymi nartami spadł z drzewa. Tego było już za wiele. Wyciągnąłem latarkę i zaświeciłem na drogę. Na tej dziurawej drodze leżał człowiek na rowerze, a w zasadzie to rower na człowieku, bez oświetlenia, w całkowitej ciemności, po tych wertepach, no odważnie. Trochę nie wiedziałem, co mam zrobić, bo jednak dość dziwna sytuacja. Człowiek w międzyczasie przy pomocy światła z mojej latarki dość niezdarnie podniósł się z ziemi. Był to dość wysoki, brodaty mężczyzna. Wyglądał na zaniedbanego, tym bardziej nie wiedziałem, co zrobić. W lesie najstraszniejsze stworzenie, na jakie możesz się natknąć, to właśnie inny człowiek. No dobra, podchodzę do niego. Stał już przy rowerze, chociaż lepiej powiedzieć, że próbował stać. Kiedy do niego podszedłem, wyczułem wyraźną woń alkoholu. I nie to, że jestem jakimś wybitnym smakoszem, ale pachniało tanim winem. Na szczęście ten pan chyba również się wystraszył tego, że nie jest tu sam. Wspomniałem, że był wysoki, ale ja byłem wyższy. W dodatku świeciłem na niego latarką, więc nijak nie mógł dostrzec, z kim ma do czynienia. Wydaje mi się, że pomyślał, że jestem jakimś policjantem czy coś takiego, bo od razu zaczął się tłumaczyć pijackim głosem. Nie wiem, czy uda mi się to odtworzyć, ale brzmiało to mniej więcej tak. Panie, ja ten codziennie jeżdżę. A gdzie pan jedzie? Do domu, wracam z pracy. To już ledwo powstrzymałem śmiech. To w pracy pana tak porobili? No w pracy, już jadę. Panie, pan nie jedź, tylko idź. Później coś tam bełkotał i trudno było zrozumieć co, ale do rady się zastosował i faktycznie prowadził rower. Chociaż wyglądało to tak, jakby to rower prowadził jego. Wyczuwalna była jakaś magiczna aura między nimi. No ale dobra, ja poszedłem w swoją stronę, a Brodaty w drugą. Próbowałem mu jeszcze świeździć wzdłuż drogi co jakiś czas, ale nie wiem, czy mu to pomagało, czy przeszkadzało. No więc yy, tak, no różnych ludzi i różne rzeczy można spotkać na polowaniu. Trzeba na wszystko uważać i spodziewać się niespodziewanego. A czy wróciłem na tą łąkę jeszcze tego dnia? Nie, nie wróciłem. Nie miałem już siły ani chęci. Poza tym, jakbym wpadł do babci po raz drugi i nie posiedział dłużej, mama by mnie chyba rozszarpała. Wróciłem jednak w to miejsce kilka dni później, ale to materiał na kolejną opowieść. I to już koniec tej myśliwskiej opowieści, a teraz obiecane urozmaicenie. Postanowiłem, że po każdym odcinku z tej serii będę tłumaczył trzy losowe słowa z gwary łowieckiej. Nie to, że wszystkie znam, nie, nie. Przy okazji sam się czegoś nauczę, a może i Wam część przypomnę, a może i Wy nauczycie się czegoś nowego. Tak więc zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie korkociąg. I nie, nie chodzi o ten do otwierania wina. W języku łowieckim jest to spiralnie skręcony parostek kozła sarny, ale też może być tyka wieńca jelenia. Drugie słowko to będzie stroje. I dla większości byłoby to coś związane z ubiorem czy kostiumem, jednak w języku łowieckim są to jądra samców ssaków. I ostatnie słówko mikita lub mykita, chociaż brzmi jak jakieś rosyjskie imię, to oznacza lisa. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy podobała Wam się dzisiejsza opowieść oraz czy pomysł z gwarą łowiecką na końcu odcinka to dobry pomysł. Tradycyjnie zachęcam Was do dzielenia się swoimi przeżyciami. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie ocenę na Spotify oraz zaobserwujcie profil kanału na Instagramie lub Facebooku. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Daszbur.